0: semua dan siapapun yang lagi mendengarkan suara saya saat ini So, in this podcast I will tell you about a summary of a book But before we start let me introduce myself Saya Nurul Rizky Awalia dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur Podcast kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari buku yang berjudul Desain Grafis Kemarin, Kini dan Nanti yang ditulis oleh Namuri mugotuyo Karena ini ringkasan, saya hanya akan membahas hal-hal yang menurut saya penting. Jadi kalau kalian penasaran dan ingin mengetahui lengkap serta detail dari buku ini, kalian bisa langsung ke Google Playbook dan mengunduhnya secara gratis. I want to add something ...that this podcast might take a long time. And you'll probably find many mistakes, but please bear with me till the end. So, okay, let's start! Seperti yang baru saja saya bilang beberapa detik yang lalu... Uh, buku ini berjudul Desain Grafis Kemarin, Kini, dan Nanti. Nah, dari judulnya aja ketebak ya, buku ini bahas apa? Ya, jadi buku ini banyak membahas tentang perkembangan desain grafis di dunia. Tapi sebelum masuk ke situ, kita perlu tahu dong apa itu desain grafis. Jadi, dijelaskan dalam buku ini, desain grafis merupakan sebuah cabang seni rupa yang sering kita dengar dan hampir setiap hari kita jumpai dalam berbagai aktivitas. Sebagai contohnya, nih ketika di pagi hari kita mau menggosok gigi, e, terus pasti menggunakan pasta gigi kan? Nah, di sana tertera visual yang menampilkan nama atau logo sebagai identitas merek, tulisan komposisi, produk, e, informasi, serta ilustrasi bahan-bahan yang menjadikan kita tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Untuk saat ini, desain grafis dapat dikatakan sebagai satu-satunya cabang seni rupa yang mudah dijumpai pada saat kita berada di jalan atau bahkan di kamar. Maksud saya, di kamar itu pasti kalian selalu megang HP, kan? Nggak mungkin enggak. Nah, saat kalian megang HP, kalian pasti membuka aplikasi. Aplikasi maupun media sosial, gitu kan. Nah, dalam media sosial tersebut, Sangat memungkinkan kalian menemukan desain-desain grafis. Nah, untuk di jalan sendiri, kita bisa menemukan desain-desain grafis uh, sering, yang sering ditampilkan dalam bentuk iklan yang dipajang pada papan billboard, spanduk, poster. Uh, lalu, semua informasi ini akan dikemas dalam visual yang menarik dan juga komunikatif. Semua hal ini menunjukkan begitu dekatnya dan begitu familiarnya kita dengan desain grafis. Menurut pakar semiotika visual Sumbo Tinarbuko, desain grafis atau yang disebut juga dengan desain komunikasi visual, DKV, merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengelola elemen desain grafis seperti gambar atau ilustrasi, huruf dan tipografi, warna, komposisi, dan layout. Sedangkan Danton Si Hombing menjelaskan bahwa desain grafis merupakan proses yang mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, uraian verbal, yang lalu akan divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi maupun ilustrasi. Berdasarkan definisi tersebut, desain grafis dapat dipahami sebagai seni rupa yang dirancang untuk menyampaikan sebuah pesan ke dalam simbol-simbol yang direpresentasikan melalui penyelarasan elemen warna, tipografi, dan ilustrasi atau foto ke dalam media yang bersifat aksesibel bagi target komunika. menengok ke belakang sesungguhnya desain grafis memiliki perjalanan yang sangat panjang yakni dari masa peradaban Mesir kuno sekitar 3.150 sebelum masehi yang ditandai dari gambar ikonografi di dinding makam penguasa Mesir dan peradaban Yunani pada 8 sebelum masehi yang juga ditandai dengan keberadaan lambang-lambang di mata uang ataupun atribut kerajaan Namun, kita akan mendeteksi perkembangan desain grafis dari awal tahun 1820 hingga saat ini di mana pada masa tersebut, jutaan karya lahir dan turut menjadi amunisi yang ampuh untuk meningkatkan penjualan berbagai produk, alat propaganda, dan juga menjadi simbol dari identitas para penggunanya. Pada awal kehadirannya, desain grafis diciptakan dengan peralatan yang sederhana, ditambah dengan kemampuan olah visual yang baik, para visualizer sehingga dengan keahliannya mampu menghasilkan sebuah karya seni yang komunikatif dan juga estetik Pada dua abad sebelumnya berbagai karya desain grafis diciptakan di media baik kertas ataupun lembaran kayu yang selanjutnya digambar dengan menggunakan teknik stensil, dilukis, airbrush atau dengan mencukil kayu untuk selanjutnya dicap dengan cat Sesuai dengan desain yang ada uh, Mereka juga berharap uh, Kalau karya desain grafis ini Dapat direproduksi sebanyak mungkin Dan disebarkan seluas-luasnya Bagi target audience Menurut buku ini Seorang desain grafis menorehkan Ide dan gagasannya Melalui proses kreatif yang sangat dinamis Proses kreatif tersebut didasari oleh latar belakang kondisi politik, ekonomi, kebutuhan target audiens, kondisi sosial dan budaya yang mana desainer grafis tersebut berada. Ketika internet belum hadir, referensi pun juga menjadi hal yang sangat langka. Eksistensi seorang desainer grafis diuji melalui kreativitasnya dalam menghasilkan karya yang inovatif, estetis, komunikatif dan juga efektif sesuai dengan tujuan penggunanya sehingga saat ini kita bisa menemukan banyak sekali jenis dan tipe karya desain grafis yang unik antara satu negara dengan negara lainnya dan juga dari tahun ke tahun karakteristiknya yang dimunculkan oleh desainer-desainer tersebut memiliki kekhasan yang kuat dan tidak jarang gaya yang dipopulerkan pada zaman dahulu menjadi referensi bagai, bagi desainer grafis masa sekarang. Karakteristik sebuah karya desain grafis ditunjukkan dari bentuk ilustrasi, komposisi, tema, jenis huruf yang digunakan, materi yang disajikan, dan juga ton warna yang dipilih e, untuk menjadi representasi kondisi di mana dan kapan karya tersebut diciptakan. Seperti contohnya, karya desain grafis bergaya Victorian yang lahir di era kekuasaan Ratu Victoria pada tahun 1837-1901 sampai di Britania Raya yang turut mempengaruhi sebagian besar gaya desain di Eropa. Nah Pada gaya desain Victorian, banyak yang menampilkan bentuk-bentuk ornamen e, yang rumit dan ulir yang ditata secara simetris. Terdapat pula simbol kejayaan di era, atau kekuasaan monarki seperti stilasi alam, bendera, simbol mahkota, ilustrasi ratu, castle, pedang, dan simbol-simbol lain yang memiliki asosiasi dengan atribut kerajaan Britania Raya. Perkembangan gaya desain grafis dari waktu ke waktu juga mengarah pada bentuk yang bebas dan cenderung melawan definisi keindahan dan fungsi yang selama ini dipahami. Perkembangan gaya desain postmodern lebih sering menampilkan bentuk yang minimalis, sederhana, dekonstruktif, serta ditunjukkan dengan melawan aspek-aspek keterbacaan dan keteraturan komposisi, serta menggunakan efek-efek yang sebelumnya dihindari oleh para desainer di era abad 1800-an. Seperti halnya dengan ditemukan dan diakuinya seni glitch art pada tahun 1935 oleh seniman Lin Lee, yakni sebuah karya seni yang menampilkan uh, efek rusak pada tampilan layar monitor televisi yang diakibatkan oleh gelombang magnet yang sangat kuat, kegagalan dalam membaca format video dan juga kerusakan sinyal. Efek tersebut membentuk gelombang piksel dan kombinasi warna yang tidak beraturan, sehingga mengganggu tingkat keterbacaan dan juga e, menghilangkan kesan bersih, rapi, serta teratur. Namun, pada era modern, efek ini menjadi hal yang tidak lumrah untuk dijadikan sebagai efek atau inspirasi bentuk dalam karya desain grafis karena mengurangi aspek keterbacaan yang berdampak pada tidak optimalnya proses komunikasi. Namun pada satu dekade terakhir, yakni pada tahun 2010-2020an, sampai 2020-an, efek ini mulai populer dan sudah digunakan secara masif oleh para desain grafis di seluruh dunia. Aspek-aspek yang dahulu menjadi pantangan dalam menciptakan karya desain grafis saat ini mulai dianggap sebagai inovasi dan kebaruan. Oke, okay, Untuk mengetahui lebih dalam terkait perkembangan desain grafis, dalam buku ini disajikan perkembangan gaya desain pada karya poster dari tahun 1820-an hingga saat ini dan beberapa aspek yang mempengaruhinya. Tapi karena ada sangat banyak tipe-tipe, jadi saya akan mengambil beberapa desain saja untuk mempersingkat waktu. Kalau kalian penasaran dengan macam-macam tipenya, kalian bisa langsung ke Google Playbook, uh, search desain grafis kemarin, kini, dan nanti. Kalian bisa mengunduh buku ini dengan gratis. Oke, okay, desain pertama yang akan saya bahas di sini adalah American Wood Type. Pada tahun 1820 sampai 1880. Jadi American Wood Type ini merupakan desain yang diciptakan dengan metode uh, pengepresian media yang di, umumnya adalah kertas dengan kayu yang telah diukir atau dicukil uh, membentuk gambar atau tulisan tertentu. Kombinasi warna dan tingkat kerumitan gambar menentukan jumlah lembaran kayu yang dalam hal ini berlaku sebagai master desain. Dalam proses pengerjaannya, seorang desainer dituntut untuk merancang sebuah desain yang disebut master secara utuh dan detail. Untuk selanjutnya dilakukan pengukiran atau pencukilan oleh para pengrajin yang mengelola uh, lembaran kayu menjadi master cetakan. Pada tahun 1812, di bawah kepemimpinan Presiden James Madison, Amerika melakukan kegiatan pembangunan besar-besaran, yakni dengan membangun sistem transportasi, perbankan, komunikasi, dan juga pabrik-pabrik besar. Kebijakan tersebut menstimulasi kebutuhan akan desain grafis, baik sebagai poster promosi, surat kabar, ataupun papan nama. Pada masa tersebut, banyak pabrik yang menawarkan jasa wood type dan salah satu yang tertua adalah Hamilton Manufacturing Company yang merupakan produsen utama persiapan kayu di Hamilton, Amerika Serikat dan beroperasi dari tahun 1880 hingga pertengahan 1980-an. Selanjutnya, perkembangan desain grafis yang menarik perhatian saya adalah uh, bentuk futurisme pada tahun 1909-1944. Jadi, futurisme ini merupakan sebuah gaya desain yang diperkenalkan oleh uh, Filippo Tommaso Marinetti di Italia dan merambah ke Britania Raya dan Rusia. Gaya futurisme berkembang dari tahun 1909 sampai 1944 dan menjadi bukti respon positif atas berbagai penemuan teknologi yang mempengaruhi budaya dan juga perilaku manusia saat itu. Nah Gaya ini berkembang pada masa ditemukannya mesin diesel pada tahun 1930, 1913, pesawat terbang tahun 1910, dan juga roket pada tahun 1926. Uh, pada saat itu sebelum teknologi digital, imaging, dan 3D ditemukan Imajinasi futuristik divisualisasikan melalui teknik manual yang disinkronkan dengan imajinasi seniman Hingga saat ini karya desain bergaya futurisme masih menampilkan objek ilustrasi yang menunjukkan kemajuan teknologi masa depan Seperti pesawat luar angkasa, alien, uh, mobil masa depan, atribut masa depan yang membawa pembaca atau audiens keluar sejenak si dari realitas yang ada. Dan uh, desain ini dikemas dalam desain yang lebih rele- uh, relevan dengan sains. Untuk aspek kebaruannya, dalam konteks bidang desain komunikasi visual, futurisme merupakan gaya desain yang paling banyak dikembangkan baik dalam bidang desain grafis, film, dan ilustrasi. Gaya futurisme memvisualisasikan objek masa depan hasil imajinasi dari kreatornya. Pada gaya tersebut, berbagai atribut, fashion, kendaraan, latar, dan juga ergonomi menggunakan alat yang diilustrasikan dengan detail. E, dari waktu ke waktu, para desainer futurisme menciptakan benda-benda baru yang terkesan lebih canggih dan inovatif. Desain ketiga yang akan saya bahas dalam podcast ini uh, merupakan desain The, the STJIL uh, pada tahun 1917-1931 sampai 1931. The STJIL merupakan gaya desain yang lahir pada masa Perang Dunia I, yakni tahun 1917 di Belanda Gaya ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat modern akan terciptanya konsep harmonisasi yang baru, melalui prinsip-prinsip estetika dalam seni rupa. Salah satu desainer de Stijl adalah Piet Modrian dengan karya desainnya yang cukup terkenal, melalui kombinasi warna primer pada bidang dan penataan bentuk horizontal dan vertikal. Proses harmonisasi diwujudkan melalui penyederhanaan elemen visual yang dikemas dalam bentuk bidang, garis, dan arah horizontal dan vertikal dengan menggunakan pendekatan warna-warna primer seperti merah, biru, kuning, dan penambahan akses, aksen warna hitam dan putih. Bidang sebagai elemen ilustrasi diisi dengan Uh, warna solid, dan secara sederhana ingin menampilkan kesan modern dengan menghilangkan bentuk-bentuk yang tidak memiliki peran dalam fungsi ruang. Gaya ini memiliki spirit yang hampir sama dengan seni modern, yakni terkesan menggunakan mashab fungsionalisme yang menghilangkan berbagai bentuk lekukan atau detail yang tidak memiliki tujuan dalam penempatan fungsi ruang. Uh, dalam karya poster bergaya stijl Uh, gambar ilustrasi ditampilkan dalam bentuk warna kontras dan penempatan huruf secara vertikal atau horizontal uh, Gaya desain ini berkembang dalam sem- seni arsitektur, kerajinan, dan grafis Nah, Untuk aspek kebaruan dari gaya ini, uh, ia memiliki karakteristik visual yang khas dan kuat melalui elemen warna, bidang, dan aspek komposisi yang ditampilkan jadi saya tertarik dengan uh, konsep ini karena uh, meskipun dia cuma bentuknya uh, ruang atau kayak kotak gitu yang diisi dengan warna-warna primer, tapi sangat menarik dan eye-catching. Dan jenis desain terakhir yang menarik perhatian saya adalah flat design pada tahun 2002 sampai sekarang. Jadi desain ini menarik perhatian saya karena desain ini terkesan minimalis. Menurut buku ini, flat design merupakan salah satu gaya desain grafis yang berkembang dan menjadi tren uh, penting pada satu dekade terakhir 2010 sampai 2020. Berbagai karya desain grafis yang ditunjukkan, baik untuk media publikasi, iklan, user interface, logo, uh, corporate identity, dan juga desain kemasan, banyak yang mengadopsi gaya flat design sebagai komponen visual utama. Uh, sejarah mencatat bahwa beberapa produk digital telah menggunakan flat design sebagai user interface produk mereka, dan uh, flat design pertama kali dirilis pada tahun 2002 oleh perusahaan raksasa Microsoft melalui produk Windows Media Center 2002. Flat design menampilkan kombinasi bentuk tipografi modern, ruang kosong pada layout, bentuk geometris, dan juga komposisi warna yang disajikan melalui tampilan bentuk yang solid dan tidak memberikan efek tiga dimensi seperti bevel atau emboss. Kesan tiga dimensi atau efek cahaya yang ditampilkan melalui kombinasi kontras warna atau ton warna yang diatur dari rendah ke tinggi. Semakin tua warna menunjukkan tingkat uh, kepekatan cahaya yang semakin tinggi, sedangkan warna muda menunjukkan tingkat kepa- kepekatan yang semakin rendah. Flat design memiliki asosiasi kuat dengan bentuk dan visual gaya Swiss typography, Kalian bisa baca di buku ini, saya tidak akan menjelaskan di podcast ini. Dan juga Bauhaus karena karakteristiknya yang banyak mengelaborasi ruang kosong dan juga bentuk minimalis. Selanjutnya, saya akan membahas uh, rangkuman dari tantangan desain grafis di era revolusi industri 4.0 Jadi, desain grafis dan perkembangan teknologi uh, Desain grafis memiliki sejarah yang sangat panjang uh, dan berbagai gaya hasil sintesis para desainer grafis pada zaman dahulu Uh, sebegitu variatifnya menyebabkan beberapa gaya masih sering digunakan dan dianggap masih relevan hingga saat ini Sejarah membuktikan bahwa berbagai temuan buah pemikiran dari para kreator tidak akan hilang ditelan masa uh, Gaya desain yang telah ada selama ini akan terus dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk baru yang mampu menjadi penanda zamannya. Karya-karya desain grafis terus bertahan meskipun teknik telah berubah. Piranti dalam menciptakannya telah berubah. Media penyampai desainnya juga sudah berubah seiring dengan peradaban kebudayaan dan kebutuhan umat manusia saat ini. Beberapa orang diberikan kesempatan untuk menjadi saksi perubahan peradaban tersebut dari segala hal yang dikerjakan secara uh, martial, Rasa dan juga kecerdasan emosional menjadi hal yang sangat berharga dalam menghasilkan sebuah karya. Namun, kini teknologi hampir menggantikan itu semua. Nah, memasuki era digital nih, hal-hal yang pada zaman dahulu dianggap sebagai imajinasi atau masa depan kini telah berhasil diwujudkan dan menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi... Uh, biang dari segala perubahan, manusia di seluruh dunia ditawarkan dengan segala bentuk kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan yang membuat kehadiran teknologi tidak mungkin diabaikan. Kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mendistrupsi banyak hal, baik dari segi ekonomi, industri, budaya, sosial, dan juga pendidikan. Dari awal terbentuknya, revolusi industri 4.0 diperkirakan uh, terjadi pada sekitar tahun 2010 Melalui rekayasa intelijensia dan internet of things sebagai pergerakan uh, dan konek- konektivitas manusia dan mesin uh, Dalam era ini, Uh, kita mengadaptasi perkembangan cloud internet, kognitif intelligence, dan big data Sebagai penemuan penting yang mampu merubah seluruh aspek kehidupan manusia Secara tidak sadar, teknologi ini masuk dan kita gunakan sebagai alat bantu dalam kehidupan manusia Kita sudah masuk dalam budaya dan uh, mekanisasi sosial yang berbeda Dampaknya juga sangat besar Dan era ini memiliki kontribusi serta pengaruh dalam bidang uh, yang membentuk posisi desain grafis di peradaban industri. Hal yang paling dikhawatirkan nantinya, teknologi mampu menggeser peran seorang desainer grafis yang selama ini dianggap ahli, melalui kemampuan menciptakan sebuah karya seni visual dengan pendekatan uh, pengetahuan oleh visual, analisis masalah, dan juga kecerdasan emosional, karena dianggap kita sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan zaman. Dalam bidang desain grafis, jika pada zaman dahulu saat proses pembuatan karya desain grafis diciptakan melalui pertemuan fisik antara desainer dan klien, sehingga tercipta karya desain yang sesuai dengan kebutuhan. Karena terjadi sebuah sistem kepercayaan melalui hubungan emosional, maka aspek formal tersebut mulai hilang saat para desainer bisa mengerjakan proyek desain dari jarak jauh supervisi oleh klien hingga proses persetujuan desain dan pembayaran dilakukan juga secara online meskipun kita t- tidak saling mengenal dan bertemu secara langsung teknologi internet mampu memberikan rasa percaya dan yakin bagi kedua belah pihak sehingga terjadi proses mutualisme Selain menawarkan kemudahan dan kecepatan, proses ini dianggap lebih murah dan semua orang memiliki hal dan kesempatan yang sama. Fase inilah yang pada zaman dahulu tidak dapat dicapai. Perkembangan teknologi merubah banyak hal dan tidak ada pilihan untuk menghindar atau kita tergerus oleh zaman menjadi pilihan bagi kita desainer untuk tergerus dengan peradaban zaman yang semakin cepat atau menjadi pelaku dan bertahan melalui fase ini. Melalui pengembangan Internet of Things atau IOT, yakni penerapan internet di segala bidang menjadikan manusia sangat terbantu dan diuntungkan dengan keberadaan internet. Berbagai aktivitas seperti hiburan, berbelanja, belajar, dan juga bekerja dapat dilakukan dengan bantuan internet Dengan adanya internet, semua orang di seluruh dunia dapat terkoneksi dalam waktu yang bersamaan Sehingga berbagai aktivitas komunikasi dan transaksi uh, sangat-sangat dimudahkan Desain grafis memegang peranan yang cukup penting di mana berbagai perangkat dan juga platform seperti media sosial, online shop, website, blog, games, dan aplikasi-aplikasi lainnya memerlukan tampilan yang menarik. serta Dan desain grafis dapat berperan sebagai elemen estetika dalam sebuah tampilan atau yang disebut dengan user interface. User interface sudah ditemukan dan diterapkan sejak lama, seperti penetapan logo power pada televisi, dashboard mobil, dan lain sebagainya. Uh, saat ini, iklan tidak hanya dipasang di media cetak saja. Uh, seperti yang sudah saya, saya singgung sebelumnya, uh, kita bisa melihat iklan atau desain grafis di internet. Meskipun di era teknologi cetak dan komputerisasi yang canggih, penggunaan teknik lukis dan juga airbrush airbrush masih dapat ditemui hingga saat ini, seperti grafis pada bumper becak yang dibuat dengan cara dilukis, lalu grafis pada bak truk atau bus yang masih dibuat dengan teknik airbrush. Karena dinilai lebih artistik dan fleksibel. Selain itu, teknologi cetak yang sangat kuno, yakni stempel basah, masih diakui sebagai alat validasi sebuah surat atau dokumen. Meskipun teknologi tersebut terbilang sangat kuno, namun tidak dapat dipungkiri bahwa budaya mampu membawanya bertahan hingga lebih dari dua abad. Kehadiran internet sangat membantu bagi para desainer grafis dalam mengakses piranti lunak atau software uh, secara lebih mudah. Selama ini, software desain yang cukup populer dan sering digunakan oleh pelaku industri kreatif dan akademisi adalah software desain grafis seperti Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan InDesign. Software Corel Draw menjadi sangat populer di kalangan pelaku industri percetakan. Selain pengop, pengoperasiannya yang relatif lebih mudah, Corel Draw juga dilengkapi fitur-fitur pengaturan warna, serta mekanisasi yang membantu dalam proses cetak. Untuk Adobe Illustrator, relatif lebih banyak digunakan oleh pelaku industri kreatif di seluruh dunia, sehingga bagi para desainer grafis yang bekerja secara online atau memiliki klien luar negeri, biasanya mereka lebih memilih menggunakan Adobe Illustrator. Corel Draw dan Adobe Illustrator merupakan software desain yang mampu menghasilkan produk desain dalam uh, format Vector. Selain itu, terdapat software Adobe Photoshop yang semula diperuntukkan sebagai software editing foto. Uh, kini mulai ekram digunakan oleh para desainer grafis yang menganut aliran digital imaging. Sedangkan, Adobe InDesign merupakan software grafis yang diperuntukkan untuk layout sebuah buku atau majalah meskipun tidak menutup kemungkinan menciptakan karya desain grafis dengan uh, software ini sesi selanjutnya saya akan membahas uh, desain grafis dalam arus perubahan jadi Uh, distrupsi yang terjadi ternyata tidak membuat semua bidang ikut terpengaruh dan mengalami perubahan Beberapa bidang yang tidak terma- terpengaruh oleh arus distrupsi adalah kebutu- kebutuhan dasar manusia yakni uh, sandang, pangan, dan papan, serta juga hiburan Desain grafis juga tetap masih berdiri sebagai elemen yang sangat kuat dalam menciptakan aspek estetis pada kebutuhan di atas Uh, seperti contohnya dalam bidang kuliner, produk dan varian olahan makanan sebisa mungkin akan mengalami perkembangan Karena semakin tingginya selera manusia dan kebutuhan untuk mencicipi berbagai jenis makanan yang ada di dunia Makanan tersebut akan, yang, uh, akan diolah secara mandiri uh, Namun ada juga yang diolah melalui pabrik-pabrik baik berskala rumahan hingga besar Makanan masih menjadi produk komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Karenanya sebagai produk yang nantinya akan diciptakan bagi masyarakat Tentunya tampilan dan kemasan yang baik menjadi uh, salah satu elemen penting untuk meningkatkan penjualan Dan desain grafis menjadi satu-satunya cara untuk mewujudkan itu Selanjutnya adalah pariwisata Jadi aspek kebutuhan dasar manusia yang juga akan tetap bertahan Dan justru akan meningkat adalah kebutuhan berwisata Wisata merupakan kegiatan mengunjungi suatu objek tertentu Untuk mendapatkan uh, sensasi keindahan Serta pengalaman menyenangkan melalui berbagai uh, hal yang disajikan Desain grafis dalam bidang pariwisata berfungsi sebagai upaya branding dan juga membangun citra positif melalui objek yang disajikan. Selain desain grafis, dapat berkembang dan menjadi salah satu objek wisata yang menarik, seperti wisata foto 3D yang sempat populer 6 hingga 5 tahun yang lalu, sehingga pengunjung dapat merasakan sensasi berfoto di sebuah ruangan, namun hasilnya memberi efek 3D. Objek wisata tersebut menjadi salah satu pengembangan desain grafis dan dijadikan sebagai destinasi wisata. Bahkan di beberapa negara telah mampu mengembangkan desain grafis untuk menjadi objek visual yang mampu ditampilkan secara atraktif dengan menggunakan teknologi virtual reality, augmented reality, dan hologram. Selanjutnya pada bidang olahraga, olahraga juga e, menjadi bidang yang tetap bertahan dan tidak terpengaruh oleh adanya distrupsi. Hal tersebut disebabkan karena olahraga merupakan kegiatan fisik yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Manusia modern semakin sadar dengan pentingnya olahraga, karena tidak hanya mampu e, menjadi kegiatan yang bermanfaat dari segi kesehatan, tetapi juga hiburan para produsen alat-alat olahraga menciptakan berbagai produk yang tidak hanya ergonomi tetapi juga estetis dan disanalah peran kita sebagai desainer uh, digunakan uh, untuk user interface dengan tujuan meningkatkan nilai estetika pada produk olahraga selanjutnya adalah bidang spiritual keagamaan jadi hal lain yang memiliki kaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia merupakan kegiatan spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan kegiatan ini menjadi hal yang sangat vital dan akan tetap ada karena proses dalam menjalankan uh, aktivitas spiritual tersebut bersifat tradisi sehingga tidak terpengaruh dengan perkembangan teknologi serta budaya selanjutnya adalah uh, bidang budaya seni tradisi sama halnya dengan kegiatan agama yang tidak terpengaruh dengan arus perkembangan budaya dan teknologi, e, kegiatan seni tradisi merupakan salah satu bidang dan e, saat ini berkembang menjadi komoditas yang secara konsisten menyajikan berbagai kegiatan tradisional yang tetap terjaga dan dilestarikan. Dalam lingkup tersebut, aspek desain grafis yang dapat dimunculkan Uh, adalah melalui kegiatan komunikasi, melalui berbagai iklan dan juga brand terkait dengan konten tradisi tersebut Bidang lain yang belum mengalami distrupsi secara signifikan adalah bidang medis jika pada bidang pendidikan proses transfer informasi dapat dilakukan secara online atau jarak jauh Namun penanganan medis tetap membutuhkan sentuhan dan juga penanganan fisik secara intensif Mungkin yang berkembang adalah teknologi peralatan medis dan ini masuk ke ranah desain produk Sedangkan aspek desain grafis yang dapat dimunculkan dari proses ini adalah melalui branding institusi baik rumah sakit maupun farmasi Selain itu, kegiatan kampanye kesehatan dan juga informasi dikemas melalui karya infografis uh, yang dapat mengedukasi masyarakat tentang kesehatan. Selanjutnya adalah bidang politik. Dalam sebuah negara demokratis, kegiatan pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik. Uh, kegiatan ini menghimpun suara dari seluruh masyarakat di suatu kawasan atau negara. Jadi untuk memilih pemimpin dengan suara terbanyak, kegiatan politik ini akan menginformasikan kandidat para pemimpin yang nantinya bisa dipilih oleh masyarakat. Nah, dalam kegiatan politik tersebut tentunya perlu kegiatan promosi dan iklan yang bisa mempersuasi masyarakat untuk sepakat dan mendukung salah satu kandidat menjadi pemimpin mereka. Nah, kita sebagai desain grafis memiliki peran dalam hal tersebut Selanjutnya adalah periklanan Iklan merupakan bidang yang akan terus berkembang selama masih ada perusahaan yang hadir untuk memasarkan produk mereka uh, Selanjutnya adalah pers Pers merupakan media yang menyajikan informasi terkait berbagai hal yang terjadi secara berimbang Berita harus bersifat aktual dan mampu menginformasikan kejadian yang terjadi secara cepat dan juga komunikatif. Nah, bidang-bidang di atas dipilih karena memiliki kaitan dengan penggunaan desain grafis. Uh, meskipun masih ada bidang-bidang lain yang tidak ter- terpengaruh oleh disrupsi akibat hadirnya era revolusi industri 4.0, seperti halnya pertanian, perikanan, peternakan, dan bidang-bidang yang tidak memerlukan teknologi dalam proses penanganannya, Berdasarkan ulasan ini, uh, cukup menguatkan peranan desain grafis sebagai elemen yang turut mendampingi aktivitas manusia di dunia melalui elemen-elemen estetika yang diciptakan. Finally, we are at the end of this podcast episode. Kalau kalian masih penasaran nih, dengan isi buku ini, kalian bisa langsung mengunduhnya secara gratis di Google Playbook. Thank you for listening, and once again, I'm so sorry for all the mistakes and errors in this podcast. Saya Nurul Rizky Awalia, pamit undur diri. See you when I see you.